0: ¡Humanos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este miércoles de transmisión en vivo. ¿Cómo están? ¿Cómo están en Instagram? ¿Cómo están en TikTok? ¿Cómo están todos? Estamos en LinkedIn, en Facebook, en YouTube... Y como ya dije, en Instagram y en TikTok. Bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, saludarlos para hablar de este tema que es... Cuando nos da miedo perder a alguien y ese miedo hace que ese alguien no tema perdernos a nosotros e incluso nos esté poniendo a prueba constantemente usando ese miedo a su favor por acá ya estoy viendo a... a ver quién está está Priscila Cinta, Marialin, Marianita Galindo que está aquí como todos los miércoles Fátima Estrella que fue la primera en llegar y nos ve desde Cuautitlán Iscali Flavita Oviedo que nos ve desde Argentina Almat que es miembro del canal, igual que Arturo Flores que saluda a Espo y pone un, un señorcito barbón ahí, a la humanidad, a una alienígena y nos manda las mejores vibras desde Tampico, eso mi Artur, muchas gracias también está Obdi Obdulia Valdivia que también es miembro del canal eh, Romy Stormiolo, ok que dice que no sean discos y den su like. Muchas gracias, Romy, tú sí sabes. Luz, que también es miembro del canal y que está emocionada de estar aquí. Ana Torres, muy atenta también. Dani Rojas, que dice que me veo hermosa con esta chaqueta verde. Muchas gracias, Dani es mi favorita. Esta y otra que tengo. Eh, Pau Persa. Hola, mi Pau Persa, desde Bogotá. La abogada más presente en las redes sociales. Yo, yo la sigo y veo todo lo que publica. Bueno. Rosana que nos ve desde Paraguay, Yasmín Cordés desde Bolivia y vamos a ver de Facebook quién nos acompaña. Alexandra Barrera, Lulu Delgado desde Tampico, eh, Patricia Cerdán desde Córdoba, Argentina, Blanca Tarín desde Chihuahua, Lilibet del Estado de México. ¿ok? ¡Ay! Alexandra Barrera. Mañana es cumpleaños de Alexandra Barrera. ¿Le podemos echar una porra, Expo, a la cumpleañera, por favor? Eso, ponen las mañanitas. Eso, ahí te van unas mañanitas express, porque si no, se me enojan. Ya, ya, ya tú sabes cómo es la gente, ¿verdad? A ver, las va a buscar Expo. Si no, échale una porra, Expo. Pues total, ¿no? Bueno. Eh, ahí está la porra. ¡Eh! Ender Pereda nos ve desde Cancún. José Remigio, aquí presente. Cari Vergara dice que le encanta mi manera de motivar a las personas. Muchas gracias, Cari. Ojalá me motivara yo sola también. ¿Eh? Ay, Jaspa, aquí está, de vuelta en un en vivo. Ya se le extrañaba. Natalia Soledad desde Junín, Argentina. Ishel Palma, que regresa a los videos. Muy bien, hay mucha gente aquí. Presente desde diferentes lugares. Marisol Arm Christ, Betancourt, ok. Que el tema es perfecto para ella. Ok, Araceli Martínez, muchas gracias. Karina Méndez Martínez, que nos saluda desde Delano, California. ¿Quién más anda por acá? Liliana Robledo desde Monterrey. México está muy presente, eso me gusta. Rocío del Carmen, que nos ve desde Cuba, wow! Yolanda Abreu desde Nueva York, Daniel Ibáñez Sánchez, que quiere un consejo, pero... Ah, ok. Ahorita, ahorita te leo, mi Dani, es que todavía no empezamos a responder preguntas. Alexis Ortega, presente desde Guadalajara, Jalisco, como cada miércoles, bueno. Adriana Olán Santos, que nos saluda desde Coatzacoalcos, Veracruz. Ella es miembro del canal. Ok, Marina Notario desde Madrid. Bueno, Ana Montero dice que tengo una piel hermosa. Gracias por decirme eso hoy porque tengo un visitante aquí que no me tiene nada contenta. Así es que muchas gracias. La verdad que para mi edad sí tengo buena piel, no lo voy a negar, pero en cámara se ve mucho mejor de lo que es por el efecto de, de la iluminación. Pero muchas gracias de todas maneras. Bueno, ahora Avendaño, saludos desde Chiapas. Ok, Maite desde Ecuador. Bueno, buenísimo. Vamos a... ¿Cuántos somos, esposito? Ya Ok, ya 800 es suficiente para que empecemos a hablar del tema. También quiero ver quién está en TikTok, porque luego, como no le entiendo a TikTok, no les hago caso. Está Liz Sánchez, Arlen Cuadra, Paulina Madrid, que nos mandan muchos likes, muchas gracias Mayra López que dice que qué bonito verme por aquí, gracias Mayra ok que siempre me vi en Facebook Flor Orozco, Marta Espinosa Diana Laura Cortés La Plebita de Durango, eso es todo, gracias por conectarse ya vieron que anda esto de colado aquí este, conectando una cámara a mis espaldas bueno ahora sí vamos a lo que venimos, ¿verdad? Nada de andar aquí dándole vueltas a la situación. ¿Qué pasa? ¿Qué dice el thumbnail Spo? ¿Qué le pusiste al thumbnail? Danice. Miedo a perderlo, inviertes". Ah, que si tienes miedo a perderlo, inviertas los papeles. Ok. Pues sí, vamos a hablar de eso un poco, pero más bien de cosas más importantes. Quiero ver quién está. Ay, Dios, no. No quiero oír mi voz. Nada más quiero ver quién está saludando y quién está poniendo comentarios. En. Instagram. A ver, en Instagram quién está diciendo cosas. Vamos a ver. María Catering. Ay, mi amor, te está saludando María de... ¿te acuerdas? De, de Florida. Claudia. Eso. Claudia Raimo desde Mendoza, Argentina. Ok. Y ya... ¿por qué no puedo ver más comentarios hoy? Bueno, al ratito veo quién más está en Instagram. Bueno, ok. ¿Qué hace que una persona tema perder a otra y qué hace que otras personas o tú misma en otras situaciones y en otras relaciones no temas perder a alguien? Vamos a empezar por ahí. Lo primero que hace que una persona no tema perder a otra es que esa persona tiene la bonita costumbre de vivir en el presente y no estarse adelantando a lo que podría llegar a pasar o no en el futuro o a lo que podría dejar de pasar en el futuro y entonces no se está preocupando continuamente por perder a su pareja porque en el momento presente están bien, las cosas están bien, su pareja le quiere está ahí, le está haciendo probablemente unos apapachos y con eso es suficiente para no estar pensando que un día vas a perder a esa persona que amas por una u otra razón eso es la, la manera sana de verlo, o sea cuando estamos en una relación sana, ay Dios. No, no, está entrando una llamada. No, 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 estoy en un live. Ay, se cortó el live. Bueno, a ver, necesito. ¿Cómo, cómo le hago para que no me entren? Perdón, eh, es que se me cortó acá. Ya. Dispénsenme este Instagram. Entró una llamada y me echó a perder aquí la cosa. Oigan, bueno, a ver. Está pasando algo muy raro en Instagram. Bueno. Ok, esa es la, la razón sana por la que alguien no pide, no, no tiene miedo a perder a alguien en una relación. ¿Cuál es la razón no sana? La razón no sana sería que te tengan demasiado, eh, que te sientan demasiado segura y por eso, a ver, permítanme que voy a volver a conectar, voy a desconectarme de Instagram y me voy a volver a conectar porque... Eh, con la llamada esa que entró ay Dios, 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 Dios. Okay. ahora sí voy a Instagram, ya voy ya voy people, tenganme paciencia por favor Video en vivo. Ya, ok. La parte no sana o la razón no sana por la que alguien puede no eh, sentir miedo a perder a su pareja es que la siente demasiado segura y a veces va más allá de sentirla demasiado segura. Incluso se da cuenta que haga lo que haga, esta persona no tiene una reacción de ningún tipo. O sea, tratan, hay abuso verbal, a veces hay abuso físico, hay infidelidades, hay mentiras, hay provocaciones y la persona no hace nada porque del otro lado sí hay miedo a perder la relación. Entonces, cuando no hay un equilibrio y una de las dos partes siente mucho miedo a perder al otro o a la otra, y del otro lado, lo lógico y por polaridad es que sientan una gran seguridad instantáneamente y en automático la gente empieza a probar los límites del otro, de alguna manera aprovechándose de ese miedo, así sea de forma inconsciente, porque te das cuenta que la otra persona tiene tanto miedo de que te vayas al abandono, de que le dejes, que permite lo que sea. Y entonces no hay cosa que mate el amor, la admiración y el respeto más rápido que eso. Eh, desde luego que una persona con una buena autoestima vive en el presente y no está todo el tiempo temiendo que te vayas a ir. En este, en el video del domingo y en este en vivo o en este podcast a lo que me refiero cuando digo que alguien no teme a perderte, no me refiero a alguien que tiene una buena autoestima. No me refiero a alguien que vive en el presente. Me refiero a alguien que al sentirte tan segura o tan seguro, empieza a no tratarte bien porque sabe que no te vas a atrever a irte, porque sabe que ahí vas a estar, haga lo que haga. Porque contrariamente a lo que... En oposición a lo que tú sientes que es miedo, esa persona siente seguridad. Pero en lugar de decirte yo ya no quiero estar contigo o para mí es como demasiado darme cuenta que eres tan incondicional y que yo no te estoy dando lo que te mereces, prefiero que terminemos las cosas. No, se queda ahí, pero se queda a tratarte mal de una manera que no es la que tú mereces. De eso es de lo que estamos hablando. Entonces... ¿Por qué pasa esto? Bueno, mucho evidentemente tiene que ver con la personalidad de quien se siente así de seguro y siente que haga lo que haga, te pase por encima o no te pase por encima, tú no vas a tener el valor para irte porque estás demasiado enamorada o demasiado enamorado. Y con la personalidad de quien se esté comportando así, no podemos hacer nada. Es de ellos y no tenemos control alguno sobre eso. ¿Sobre qué sí tenemos control? Sobre nuestro comportamiento. Sobre la importancia que le vamos a dar a alguien más por encima de nosotros. Sobre lo permisivos que vamos a ser o no ser. Sobre lo que yo te permito decirme o no decirme. Sobre hasta dónde te dejo llegar con mentiras, con infidelidades y con provocaciones porque me da miedo irme, y sobre eso sí tienes control. Entonces, lo que, lo que comentaba yo en el video del domingo, es que en mi trabajo como coach, lo que veo son muchas personas, principalmente mujeres, porque la mayoría de mis clientes son mujeres, aunque también tengo varios hombres, terminan, por ejemplo, disculpándose en la relación en la que están por cosas que no hicieron con tal de mantener la fiesta en paz y con tal de que la otra persona no las deje. Acaban disculpándose por... No se me está ocurriendo ahorita ningún ejemplo diferente al que di el domingo, pero el punto es que ellas reclaman algo y de buena manera, o sea, uso la palabra reclamar porque es yo necesito esto de ti, me gustaría que hicieras esto o que dejaras de hacer lo otro, la pareja re reacciona enojándose a la defensiva. Y entonces la mujer que tiene miedo a perder a su pareja acaba disculpándose o por haber pedido demasiado o por haber estado de mal humor al hacerlo o por cosas que realmente son humanas y no tendría uno que disculparse por ellas pero acaban convencidas de que sí, de que ellas actuaron mal porque están tan bajo el hechizo de su pareja, la que tienen tanto miedo a perder, que entonces hacen todo para que esa persona se quede, así sea disculparse por algo que no hicieron. Y hacen esto a veces por comodidad y a veces por miedo. Miedo a que ese estuche de monerías que las trata fatal las deje y ese miedo es cero atractivo y es como si tuviera un olor desagradable porque la otra persona lo detecta así, inmediatamente alguien se da cuenta cuando tenemos miedo a perderle y eso provoca cierto rechazo, cierta eh, repele, o sea, Seguramente te ha pasado que hay alguien que a ti no te cae tan bien o que te da igual y que hace todo lo posible por quedar bien contigo, a pesar de que de tu lado no hay esa apertura, no estás siendo receptiva o receptivo, no le estás invitando a esta persona a quedar bien contigo y sin embargo lo hace. Y eso normalmente lo que provoca es menos ganas de acercarse a esa persona. Porque cuando alguien está tratando de complacerte, pase lo que pase... Aunque tú no te portes bien con esa persona, no necesariamente te portes mal, simplemente tampoco estás siendo amable. Eso te hace sospechar de esa persona y además quererte alejar. ¿Qué, qué es lo que atraemos? Pues lo que somos. ¿De qué se enamora alguien cuando se enamora de nosotros? básicamente de nuestra energía o sea en un plano evidente la gente se enamora de cómo los hacemos sentir y yéndonos más allá de eso realmente lo que nos enamora de alguien es su energía en dónde está vibrando esa persona está vibrando alto está vibrando bajo y lo que nos atrae es lo que vibra en la misma frecuencia que nosotros o más arriba pero cuando nos atrae algo que está vibrando más arriba que nosotros, no lo podemos tener hasta que nos subimos a esa frecuencia vibratoria y vibramos igual de alto. Entonces, si estamos atrayendo a personas que lejos de temer perdernos, les da igual y nos tratan como sea, quiere decir que ahí es donde estamos vibrando, en el miedo y no en el amor, no nos sentimos seguros de quiénes somos ni de lo que podemos aportar y dar en una relación, y entonces estamos provocando que se nos acerque gente que nos va a dar eso mismo que nos damos nosotros. Miedo, inseguridad, malos tratos. Si tú te tratas mal a ti en tu diálogo interno y todo el tiempo te dices que si estás fea, que si estás gorda, que si eres tonta, que si no sabes hacer esto y aquello, la persona a la que vas a traer, te va, va a tratar de la misma manera. Ay, ah, se acaba de unir Marina Chartrand en, en Instagram. Apenas alcancé a leer así a lo lejos. Marina, un beso, gracias por conectarte. Así que es importante que antes de valorar a nadie, a persona alguna que esté contigo, te valores a ti. Y antes de querer quedar bien con alguien, quedes bien contigo. Y que por mucho que ames a alguien, primero hay que amarte a ti misma o mismo para no permitir que por miedo a que esa persona se vaya, te trate como se le dé la gana, por miedo al abandono, por miedo a que quizá no conozco a nadie más, quizá me quedo sola, quizá esta es mi última oportunidad, quizá... Eh, esto es lo que yo merezco y nadie más puede amarme. Porque también hay parejas que te dicen, uy, no, nadie te va a querer así como te quiero yo. ¿Quién te va a aceptar con ese cuerpo, con esos hijos, con ese trabajo? Con... O sea, aprovechan todo lo que saben que a ti te duele y te, te hace sentir no posible de querer o difícil de querer. Y te lo dicen, y te lo dicen tantas veces que te lo acabas creyendo. Y entonces tú cada vez tienes más miedo de que te dejen y la otra persona cada vez se siente más segura de que haga lo que haga, no te vas a ir. Entonces es importante que recuerdes que todo aquello que se da sin medida y sin habérselo ganado, como tu tiempo, tu amor, tu cariño, tu cuerpo, tu atención y tu energía, si se las das a alguien que no se lo ha ganado, acaba por no valorarse. Como todo en la vida, todo lo que podemos tener a manos llenas sin habernoslo ganado, nos da igual. De hecho, todo lo que tenemos que es gratis, que es con lo que nacimos, dos ojos, dos piernas, dos brazos, órganos que funcionan bien o relativamente bien, muy poca gente da gracias alguna vez en la vida de abrir los ojos y poder ver. De poder oler su café en la mañana, de poder tocar a sus hijos. de Eso ni se nos ocurre. ¿Por qué? Porque es gratis. Entonces, imagínate si con nuestro cuerpo y nuestra salud somos así de... Se me fue la palabra. De, de indolentes, de que no nos importa más que cuando algo no funciona, hasta que nos informamos de algo, nos damos cuenta de que cinco minutos antes teníamos salud, porque antes de eso estábamos pensando en todo lo que no tenemos, imagínate con el cariño y la atención que le das a alguien, menos, entonces no lo des gratis, no se lo des a quien no se lo haya ganado. Milena dice que ella sí lo agradece todos los días, haces muy bien, yo procuro hacerlo, pero honestamente hay días que se me va, o sea, ¿para qué les voy a mentir? Somos ingratos, dice Jasquinteros. Quinteros. Pues sí, más o menos, a veces, así que lo, aquí lo importante es vibrar en el amor propio, no tanto en el que le tengas a otra persona, porque además la manera en la que te relacionas con otra persona está directamente relacionada en cómo te relacionas contigo, o sea la, la relación más importante de tu vida y la más duradera es la que tienes contigo. Entonces, si tú atiendes y nutres la relación que tienes contigo, automáticamente tu relación con los demás va a estar bien y va a estar atendida y nutrida, porque desde ese amor propio puedes amar a los demás. Cuando no hay ese amor propio, cuando no hay esa autoestima, es muy difícil que ames a los demás. Y aprovecho este instante para preguntarles si ya tomaron el taller de autoestima, porque ahí está en la página web disponible para que lo tomes y aprendas mucho más de todo esto y cómo relacionarte de manera sana con los demás a través de estos seis módulos de dos horas cada una, o sea, 12 horas de taller, con ejercicios, con apuntes y con todo lo necesario para que mejores tu autoestima y para que le eches una revisada de vez en cuando a tus apuntes cuando te haga falta. Y quien no tenga la posibilidad de tomar el taller completo está muy accesible en YouTube el curso de autoestima que pues no tiene nada que ver con el taller o sea, es muy básico lo que hay en YouTube en el área de miembros pero es un muy buen primer paso así es que ahí tienen las dos opciones bueno ¿qué les estaba diciendo? ok ¡Ah! se me perdió mi documento aguarden Ok. ¿Qué sí se puede hacer? O sea, ¿qué es recomendable tomar en cuenta para no estar con el miedo constante a perder a alguien? A ver, obviamente todos sentimos miedo de perder a las personas que amamos, sea porque se van, porque nos abandonan o porque se mueren. Eso es completamente natural, todos lo sentimos. De hecho, el amar a alguien... Yo nunca me he sentido, por ejemplo, más vulnerable y vulnerada en mi vida que cuando nació mi hijo. O sea, sabía lo que era el miedo a que le pasara algo a alguien que amas, pero una vez que nació mi hijo y lo vi así chiquitito en su cunita, pensando en lo indefenso que era, ahí sí dije, wow, qué, qué, qué vulnerables somos. Porque cuando le tienes ese amor a otra persona no puedes evitar que qué va a pasar contigo si le pasa algo a esa persona, si se muere, si se enferma, si lo que sea ¿no? y eso también pasa mucho con la pareja, o sea, qué va a pasar si me deja, qué va a pasar si se muere, qué va a pasar si se enferma ¿por qué? porque el amor nos hace vulnerables, el amar a alguien nos recuerda lo vulnerables que somos y el poco control que tenemos sobre las cosas que pasan en la vida y aún así, lo sano es vivir en el presente y dejar de temer lo que pueda pasar en el futuro. Porque además lo que vaya a pasar va a pasar, nos guste o no nos guste, lo pensemos o no lo pensemos, lo temamos o no lo temamos. Eh, no es novedad para nadie en una relación que esa relación va a acabar. O va a acabar porque se muere uno de los dos o va a acabar porque tomaron caminos diferentes, porque conocieron a otra persona, porque se pelearon o por la razón que sea. Pero la vida no nos va a pedir permiso para que las cosas que no queremos que se acaben, se acaben. Hay una infinidad de situaciones que no queremos que se den y se van a dar con o sin nuestro permiso. Pero la única manera de disfrutar la vida es no estar pensando en eso y ocuparnos hasta que ocurra. Porque si lo estamos pensando antes de que pase, provocamos que pase incluso antes de lo que podría haber pasado. Porque si yo tengo el miedo constante a perder a mi pareja y por ese miedo le estoy preguntando ¿Y dónde estás? ¿Y con quién estabas? ¿Y por qué no me contestabas? Y háblame en cuanto llegues. ¿Y por qué tenías apagado el teléfono? ¿Y por qué estabas en línea cuando yo estaba y no me contestaste? ¿Y quién es esa mujer que te dio un like en Facebook? ¿Y quién es la fulana de tu oficina que salió junto a ti en la foto? Y así hasta el infinito, la, lo vamos a abrumar de tal manera que va a decir, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero no. Gente que le pone trackers en el coche a su pareja, gente que le interviene el teléfono a su pareja, gente que pone aplicaciones para leerles el WhatsApp en tiempo real. Todo Lo que hay detrás de eso es un miedo a que la persona los engañe. Y, a, y después de ese engaño los deje. Hay un miedo al abandono y una gran necesidad de control. Y a todos los seres humanos nos encantaría poder controlar muchas cosas que desafortunada o afortunadamente no podemos controlar. De hecho, como he dicho muchísimas veces, lo único que podemos controlar es nuestras palabras, nuestras acciones y nuestros pensamientos. ¡Y ya! A los demás no los podemos controlar, ni siquiera a los hijos. Entonces es importante saber que nuestro miedo lo único que hace es empeorar las cosas. Entonces, si, cuando te venga ese miedo, si tú le aplicas lógica y dices, ok, esto no solo puede pasar, sino que va a pasar un día, por alguna razón nos vamos a separar. ¿Y qué va a pasar después de eso? Y entonces pues ya te tendrás que imaginar... Que la vida va a seguir y tú lo vas a superar, como has superado tantas otras cosas. Y eso te puede dar cierta tranquilidad. O sea, ¿cuál es el peor escenario? Ok, sí, que se vaya, que, que se vaya con otra persona y que ya no me ame. Ok, y cuando eso pase, ¿qué sigue? Pues que tú vas a acabar estando bien después de cierto tiempo, vas a conocer a otra persona si así lo deseas. Y vas a tener otra pareja con la que te vas a llevar igual o mejor que con esta, que por algo se fue. Agua, agua, porque llevo varios minutos hablando y ya se me secó la boca. Gracias, Spock. Entonces, el darte cuenta que es normal tener cierto miedo a perder a alguien, te vas a dar cuenta que es más fácil aceptar esas emociones en lugar de negarlas, en lugar de quererlas controlar, decir, estoy sintiendo este miedo, ok, es normal, es humano, pero no voy a dejar que me domine y no voy a dejar que pudra mi relación metiéndose por todos lados, como, como la humedad, cuando se mete la humedad a tu ropa o algo, y lo echa a perder, reconoce ese miedo, di ok sí me siento de esta manera y es normal porque soy humana o soy humano y luego lo dejo pasar y no voy a permitir que ese miedo domine mi relación y se meta en todas mis conversaciones y en estarle diciendo pero sí me quieres verdad pero nunca me vas a dejar, pero verdad que estoy más guapa que fulana y me quieres más que a tu ex y verdad que yo soy más importante, hay que Entender que la pérdida es parte de la vida y que la única persona que va a seguir con nosotros hasta nuestro último respiro somos nosotros mismos. Y cuando nos damos cuenta de eso, sí entra mucho miedo, pero también cierta paz, porque ya lo viste, ya lo reconociste, ya lo aceptaste y claro que cuando llegue el momento va a doler, pero que duela cuando pase, no que duela desde hoy y a lo mejor va a pasar en un año o en 20 y tú ya empezaste a sufrir desde hoy por algo que no sabemos cuándo va a pasar o a lo mejor te mueres tú antes de que pase y ya y no disfrutaste tu relación ni a tu pareja por estarte preocupando de algo que no sabías cuándo iba a ocurrir. Entonces, como ya te dije, dejar de controlar todo porque no se puede. Las cosas en la vida van y vienen con o sin nuestro permiso, todos quisiéramos tener algo de control, pero no podemos. Así que lo mejor es fluir con las cosas, pero conforme se vayan presentando, ni antes ni después. Otra buena idea es tener un, una especie de diario en donde escribas cómo te sientes, cuáles son tus miedos. Cuando les pones nombre y apellido, es mucho más fácil lidiar con las emociones estoy sintiendo miedo de esto, me siento frustrada por esto otro. Porque a veces puedes estar sintiendo, por ejemplo, dolor por algo que dijo o hizo tu pareja y lo confundes con miedo. O puedes estar sintiendo miedo y lo confundes con ira o con coraje. Entonces, en la medida que puedas ir identificando tus emociones, para lo cual escribir lo que estás sintiendo te va a ayudar con eso, Puedes tener más control sobre cómo manejas esas emociones y no que las emociones te controlen a ti y echen a perder todas las relaciones que tengas. Hay gente que dice, siempre me pasa lo mismo, todos me dejan. Pues es porque hay un patrón de comportamiento y además ese miedo se va reforzando de una relación a la que sigue a la que sigue, porque normalmente ese miedo viene de que ya te ocurrió antes. O viene de que tuviste una infancia difícil o viene de que tuviste una pareja con la que te sentiste muy lastimada. El caso es que si esa, ese pensamiento se va reforzando porque ya me dejó uno, ya me dejaron dos, ya me dejaron tres, pues para el cuarto ya llegas con muchísimo más miedo y ese miedo acelera todo y va a pasar más rápido que en las tres relaciones anteriores, confirmando una vez más que tenías razón de tener miedo porque todos te dejan sin darte cuenta que tu comportamiento está provocando también en el otro las ganas de irse y de salir corriendo porque a nadie nos gusta estar con alguien que nos hace responsables de su bienestar emocional, de su salud y de su existencia. Así que ponerlo en papel ayuda muchísimo. Y también disfrutar a tu pareja, disfrutar su compañía en el presente ayuda a dejar de estar pensando en lo que va a pasar mañana. Si no logras disfrutar el presente por cómo esa persona te está tratando, entonces en lugar de, te, de tener miedo a que te abandone, abandónalo tú. Nunca hay que estar con alguien que no nos trata bien nada más porque sí. Desde luego una relación no debe ser desechable, pero cuando ya te has dado cuenta de mentiras, de infidelidades, de golpes, de insultos y de todo tipo de faltas de respeto, es que ya no queda más que decir. De ahí hay que irse, porque las cosas cuando no pones un límite solo van a empeorar. Entonces si tu miedo no es un miedo ilógico que viene de relaciones del pasado o de situaciones que, que no necesariamente tienen que ver con tu pareja, aquí ya cambiamos de escenario, cuando estás con alguien que sí te ha dado motivos para pensar que se va a ir, por cómo te trata, porque no llega a dormir, porque se te desaparece varios días, porque te apaga el teléfono, porque no te contesta, porque te ignora, porque le has cachado evidencia de que hay otras personas, ahí en lugar de tener miedo a irte, usa ese miedo a tu favor y di, Peor que esto ya no puede ser. Porque irme me va a doler, pero tiene una fecha límite de dolor. Hay una caducidad para ese dolor. Y quedarte no tiene límite. El dolor se va a prolongar hasta en tanto te quedes ahí o hasta que la otra persona te corte. Porque además eso pasa y pasa seguido. Te quedas, te quedas, te quedas por miedo al abandono y a perder a esa persona que te trata tan mal y de todas maneras ellos un día te acaban gusteando o desapareciendo o cortándote diciéndote cosas horribles. Por lo tanto lo mejor es irte tú de una relación que no es sana y que te está provocando cada vez más miedos. O sea analiza de dónde viene ese miedo. Viene de tus relaciones pasadas, viene de tu infancia o realmente viene de que esta persona te está dando todos los indicios de que no está contigo. Pero cuando no sabes dónde estás parado con alguien, lo mejor es dejar de estar parado y empezar a caminar lejos de esa persona. No quedarte parado en donde no sabes bien dónde estás parada. Voy a ver qué están diciendo en los chats. Vamos a ver. Uh, uh. Joelca dice que eso te arruina la vida, ok. Adriana Briseño, jamás me he comparado con nadie, no soy igual a las demás y si él no abre los ojos y no lo reconoce, el que va a salir perdiendo es él, exacto. Andrea Serna, gracias por conectarte Andreita. Victoria Quesada, ¿cómo invierto el papel del miedo? dejando de tener miedo Victoria es que justo de eso se trata por polaridad cuando tú tienes miedo el otro se siente muy seguro porque siente tu miedo y eso le da seguridad si tiene tanto miedo a perderme yo puedo hacer lo que yo quiera y no se va a ir en el momento que tú dices pues me da igual a mí nadie me va a tratar así y si me tengo que ir con el dolor con el que me tenga que ir me voy a ir pero prefiero perderlo a él que perderme a mí, los papeles se invierten en el momento que eres tú la que le deja de contestar, que eres tú la que le pone un alto y le dice a mí no me hables así, en el momento en el que si te deja plantada la próxima vez no le contestas el teléfono, en el momento en el que lo bloqueas porque le cachaste una infidelidad, en ese momento el miedo se invierte. Porque igual por polaridad, tu fuerza le va a hacer sentir miedo. Tu fuerza interior de decir me quiero más a mí que a él, lo hace temer que te vayas, quizá por primera vez. Adriana Briceño dice Tuve una infancia muy difícil, mis padres nunca hablaron conmigo de muchos temas, me dejaron que madurara con los golpes de la vida. Pues a veces eso te hace tener miedo a perder a personas que no valen la pena, pero cuando lo ves desde el lado lógico y te das cuenta que el, eso que vas a perder no tiene valor porque es alguien por quien te estás perdiendo tú, entonces dejas de tener miedo. A ver... ¡Ay! Ah, aquí hay tres superchats. Romina Mendieta, muchas gracias por el superchat. Manu Rodríguez, gracias por el superchat. Y Gerardo Martínez, gracias por el superchat. Y Gerardo dice, me dejó sin dar razones, la duda no me deja cerrar. El único que puede dejarte o no cerrar eres tú, Gerardo. O sea, tú estás permitiendo que la duda no te deje cerrar, la razón que más da. Se fue y no te dio una explicación y eso es de, de las cosas más bajas que puede hacer un ser humano. Y esa es una buena razón. Su cobardía y su falta de respeto y su falta de empatía hacia ti al no darte una explicación son suficiente razón para cerrar. Si tú decides aferrarte a que porque no tienes una razón no cierras, eso ya es literalmente tu decisión, tú estás decidiendo quedarte ahí porque por alguna razón obtienes un beneficio en eso, no tienes una relación nueva con alguien más, eres víctima y la gente te consiente, no lo sé, pero alguna ganancia estás encontrando en eso y por eso decides no cerrar por algo que además no está en tu control, porque si nunca te dan la razón te vas a quedar atorado ahí para siempre, porque tú no puedes controlar que te den una razón no lo puedes forzar y si te da la razón la que sea para ti no va a ser suficiente porque tú lo que quisieras es que estuviera contigo la razón da igual yo te puedo dar mil pero ninguna te va a dejar satisfecho giovano Vares, gracias por el super chat le encontré a mi novio un mensaje que le decía a otra chava si sí, te ando dando obvio lo enfrenté y me dijo que lo hizo jugando, pero no sé qué hacer. Pues es que hay cosas que no se deben decir jugando y menos cuando tienes pareja. Evidentemente eso no es un juego. Lo que hay que hacer es poner un límite. Tú sabrás qué límite es, pero pues a lo mejor decirle que necesitas unos días para pensar las cosas porque no estás de acuerdo con esas bromas porque esas bromas son una falta de respeto a su pareja, que eres tú. Mira, Sandra Valdivia acaba de escribir algo aquí que me gusta que dice Tenía miedo de perderte y te perdí. Un miedo menos. Pues sí, efectivamente, un miedo menos. Ya, ya cuando perdemos a alguien nos damos cuenta que no es el fin del mundo. Somos mucho más resilientes de lo que pensamos. Por eso digo, cuando tengas ese miedo, imagínate, ok, se va. ¿Y qué va a pasar? Pues que de todas maneras la vida va a continuar. Entonces mejor deja de estar pensando en ese miedo. Ok, ¿acá qué dicen? Gaby Núñez dice, lo caché con la otra, con las amigas y con madre en la casa. Lloré un montón pero con el tiempo las cosas te dejan de doler o te dejan de importar. Efectivamente, por eso, aquí el único miedo que tenemos que tener es el perdernos nosotros. Ahí sí que qué miedo. Perder a alguien que de todas maneras se va a ir cuando se quiera ir o cuando se tenga que ir, eso es una pérdida de tiempo estarlo pensando. Carla Rodríguez dice, pero si aguanté todo por miedo y de todos modos me dejó, es súper mil veces más frustrante porque aguanté para que no se fuera y de todos modos se fue. Es que se fue porque aguantaste, Carla. O sea, tu, tu visión es equívoca. Carla, sí. Aguantar todo para que alguien se quede es la mejor manera de que se vaya. Por eso hace rato acabo de decir, aguantas, aguantas y aguantas, te disculpas y haces de todo para que se quede. Y eso lo prolonga, pero eventualmente la persona se acaba yendo porque no le representas un desafío. Desde luego te pierde el respeto, te pierde la admiración y no podemos amar a quien no queremos, y a, a quien no respetamos y a quien no admiramos. ¿Cómo te va a respetar y admirar a alguien que se da cuenta que eres así de permisiva, que le permites de todo? Por supuesto que se acaba yendo, porque te deja de querer por eso, porque tú no te estás queriendo a ti. Y si tú no te quieres, no te va a querer nadie y además tú pones el ejemplo de cómo te o sea nosotros enseñamos a las personas a tratarnos a través de lo que permitimos o de lo que no permitimos tú al ser así de le permisiva le enseñaste que esa es la forma de tratarte y no solo es la forma de tratarte es la forma de tenerte muerta de miedo a que él se vaya para que le sigas permitiendo cosas por lo tanto eh, no, no, no se fue, más bien, se fue por todo lo que le permitiste, o sea, lo hiciste al revés. Si, quizás, si hubieras marcado un límite desde el principio, no se habría ido. O a lo mejor sí, pero le habrías aguantado menos y estarías menos frustrada. Eso también puede ser. El caso es que nunca es buena idea aguantar de todo. Ortebel dice, estaba chateando con un chico y pensé que teníamos conexión. Se fue, la verdad ya no lo busqué porque luego luego se notaba que no estaba preparado para una relación. Pues sí, Orte, muy bien. Flor Ángela Rivera, miedo tuve y verdad que todo pasa. Me dolió que se fue con otra y ella me envió fotos con él. Incluso tuvo el descaro de decirme que iban a moteles. No sé cuál era más bajo, ahora soy libre y amo eso. Pues sí, o sea, ¿de qué sirve tener a alguien contigo si mientras está contigo se está yendo a moteles con otra persona tan fina que te manda fotos y te dice dónde están, o sea. Diana Edith Olivo, espacio, distancia y silencio. Muy bien, Diana Edith, exacto. Si quiere estar conmigo, ya me buscará y a ver si yo sigo disponible, efectivamente. Adriana Briseño, yo ya lo he confrontado, pero el silencio es su respuesta. El silencio es una muy buena respuesta. ¿Qué vas a hacer tú con esa respuesta, Adriana? Eso es lo que tendríamos que saber. Vicky M. dice, después de seis meses tus palabras me han llegado al inconsciente. Gracias por la información que compartes. Muchas gracias. Marcela Facio, me salvaste la vida, no tenía idea que estaba con un narcisista, ahora entiendo todo, ahora me amo y me encontré. Un aplauso para Marcela Facio, Espo, que dejó al Narci. Sí. Bravo, Marcela. Muy bien. Hay que ser muy valiente. Dani Rojas Melo. ¿Por qué tengo inconscientemente la necesidad de perseguir a los hombres? ¿Cómo mejoro eso para no actuar así? Dani, dejándolo de hacer, es que no hay una fórmula mágica. Trabaja tu autoestima. Ahí está el curso. Les está poniendo Expo el link y el promo. El link lo pone en el, en el chat y también está en la descripción de todos los videos. Está en mi página web. También puedes tomar coaching conmigo. Y también está el curso Hechízalo, donde te enseñamos cómo te persigan a ti en lugar de que tú los persigas a ellos. O sea, opciones hay muchas, o toma el, eh, métete al área de miembros de YouTube y toma el, el, pues sí, el curso de autoestima de YouTube, pero no lo vas a dejar de hacer con algo que yo te diga en este momento, es algo que se tiene que trabajar. Y te acabo de mencionar varias herramientas con las que se puede trabajar. JG10 dice, quiero recuperarla, pero ella no quiere porque me enojé de que platicaba con alguien a medianoche. Y publiqué en mala forma y ya no me responde los mensajes. Pues dale un par de semanas de espacio y luego lo vuelves a intentar a ver qué pasa. Pero no le estés ruegue y ruegue y ruegue porque entonces se va a montar en el caballo de la hacienda y cada vez menos va a querer hablar contigo y va a sentir que tiene razón de estar furiosa. Ok. Natasha Garbet me alejé, lo dejé en visto, llevo dos meses porque él me dejaba en visto y ahora me doy cuenta que me eliminó de WhatsApp. ¿Gané? Pues sí, sí ganaste porque uno menos, que no sirve a lo que sigue. Alguien que sí sirva. María Eugenia Cantú, ¿es válido que te pida disculpas por recordar mucho a su esposa la cual falleció desde hace un año siete meses, que está en depresión? Un año siete meses... Realmente es poco tiempo para un duelo por muerte de una esposa. O sea, o pues sí, a ver, claro que es válido, pero sobre todo es válido que no ha cerrado su duelo. Uno de los duelos más difíciles es el duelo por muerte de, del cónyuge. Lejibet, quiero dejar de buscarlo ya que él me daña, un día me ama y un día me trata mal, tiene muchas mujeres, me salí de la casa con mis hijos y mete mujeres a mi casa. Pues ahí otra vez la autoestima, ¿qué te digo? O sea, si a pesar de todo lo que estás escribiendo ahí lo quieres buscar, el problema es la autoestima, no hay más. A ver, vamos a ver qué dicen acá. ¿Qué pienso de las relaciones abiertas? Pregunta Jazz Quintero. Pues solamente, a ver, hay personas que dicen que a ellos les funcionan. Yo he tenido en consulta a varias personas que han intentado tener relaciones abiertas y lo único que te puedo decir es que el que juega con fuego se quema. Si tener una relación cerrada es difícil, una abierta, en mi experiencia como coach, no, ha, claro los que me buscan es porque no funcionó, seguramente puede que haya unas que sí funcionan y por eso no me entero porque pues no buscan a un coach mientras las cosas están funcionando, pero <coughs> creo que son ganas de complicarse la vida y de que ya no haya límites de nada porque entonces dónde está el límite hasta dónde sí y hasta dónde no, en fin Alguna vez entrevisté a Noemi Casket en mi canal que ella está muy metida en el poliamor y ella decía que el poliamor era qué? policonflicto, ¿cómo decía expo Que el poliamor era policonflicto o polisufrir o poliproblema, algo así, ella es muy simpática, puedes ver el video ahí en el canal que, que dice la verdad sobre el poliamor o lo que nadie te cuenta sobre el poliamor y pues digo es al final en lugar de tener problemas con una persona, tienes con varias. Esa es la diferencia. Graciela Vázquez, mi ex me fue infiel, pero yo pienso que ahora todos son infieles y no doy más oportunidades. ¿Habrá un hombre fiel? Hay muchos hombres fieles, pero si tú piensas que no existen, no lo puedes atraer porque no estás vibrando en esa frecuencia. Si tú estás convencida de eso, eso es lo que vas a conseguir. Hombres fieles sí hay. Yo tengo a varios en, en el coaching, conozco a varios que no son mis clientes y sí, sí existen, la cuestión es que si no lo crees pues ¿cómo lo vas a encontrar? Mariana Setkowskis. Soy de Argentina, mi novio me dejó por errores que cometí repetitivamente quiero cambiar pero ya me dejó cambia de todas maneras para que no te deje el siguiente es que no lo hagas por él, hazlo por ti si dices que cometiste errores en repetidas ocasiones, no solamente te va a pasar con él, te va a pasar con el que sea. Entonces, independientemente de que él ya te haya dejado, no te dejes tú y trabaja lo que tengas que trabajar. Susana Ramírez dice, Hola Florencia de Fizz. ¡Ay, qué formal! Me molesta mucho que esté viendo TikTok de mujeres en bikini. Ya le dije que me hace sentir mal y lo sigue haciendo. Me da miedo ponerme severa porque él cree que tengo baja autoestima. A ver, lo que pasa que no tienes por qué sentirte mal de que vea a mujeres en bikini en TikTok. O sea, las está viendo en una red social, no saben ni en qué país están. No va a pasar nada y no tiene nada que ver contigo. ¿Por qué lo tomas personal? Eso sí es baja autoestima. O sea, ¿qué más da que esté viendo mujeres en bikini? No las conoce, no sabe dónde están, no sabe probablemente ni cómo se llaman y estoy segura que no le interesa. Es simplemente una fantasía, algo que lo entretiene, pero no hay que darle mayor importancia. Bueno, volviendo al tema, otra cosa que puedes hacer cuando sientas este miedo es imagínate tu vida sin esa persona. Imagínate que las cosas terminan. Imagínate que no le vuelves a ver nunca en la vida por alguna razón. Pues te vas a dar cuenta que la vida siguió como siempre ha seguido, o sea, Ponte a pensar en otras personas que se han ido de tu vida, que te han dolido muchísimo, que has pensado que no lo vas a poder superar y lo acabas superando porque repito, la vida continúa, nos guste o no nos guste, con o sin nuestro permiso. Y esa es la otra, date cuenta que la vida va a seguir aun cuando terminen, por lo tanto sirve mucho decir desde hoy cuál es el peor escenario, lo que te decía, este, ok, y lo voy a acabar superando, pero como en este momento no está pasando voy a dejar de estar teniendo tanto miedo y si me están tratando mal me voy a ir porque peor que esto no puede haber, voy a conocer a una persona que me trate bien y si me están tratando bien voy a dejar de estar pensando en el día que esto se termine porque hoy no se ha terminado. También tenemos que aceptar que las rupturas y los miedos son parte de la vida. Y esa aceptación también nos ayuda a no estar tan temerosos de que algo acabe o de que alguien se vaya, porque es parte de la vida. Y lo vemos todos los días en las noticias, en nuestras amistades, en, en todo lo que nos rodea sabemos que la vida está llena de principios y de finales. Y toda persona a la que alguna vez hemos conocido por primera vez, la estamos conociendo porque antes terminó con otra persona. Y además, ¿qué te hace pensar que lo que venga después de esta relación no va a ser mejor? en diferente, No tendría ni por qué compararse. Pero ponte a ver todas las personas con las que has terminado te llevaron a conocer a esta persona a la cual ahora tienes tanto miedo a perder. La pérdida es parte de la vida y nos va a impactar siempre de una u otra manera y en la medida que lo aceptemos más cada vez, menos poder va a tener sobre nosotros. Aquí lo importante es que, lejos de la razón que nos hace tener tanto miedo a perder a una persona, el hecho es que sobreviviste. O sea, si es porque tuviste muchas pérdidas, porque te sentiste abandonado en la infancia, porque lo que sea que me puedas decir que te está generando este miedo, lejos de esa situación que ya viviste, lo importante es que sobreviviste a todo eso. Por lo tanto, vas a seguir sobreviviendo a lo que venga. Porque eres mucho más fuerte de lo que crees y nada más tienes que voltear hacia atrás y ver todo lo que has sobrevivido y lo que has superado para darte cuenta que eres mucho más fuerte de lo que a veces tú te, te das el crédito. ¿Cuántas personas has perdido? Amigos, colegas, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, familiares y aquí estás y sigues disfrutando la vida porque además a a pesar del dolor, a pesar de toda la gente que hemos perdido, seguimos disfrutando la vida. Lo vas a seguir haciendo. Hablar con alguien, con un profesional, también ayuda, siempre. Y encontrar evidencia de que tu miedo no ayuda en nada, como todo esto que te estoy diciendo. Encontrar evidencia de que tu relación está bien, y de que si no está bien y se acaba, tú vas a estar bien porque lo has estado antes, ayuda muchísimo. Graciela Vázquez dice, me estacioné para poder verte, me encanta lo mucho que me ayudas, gracias Dios te bendiga, venía manejando. Qué bueno que te estacionaste y gracias por, por estarnos viendo. Y bueno, utiliza el miedo a tu favor dándote cuenta de que la vida es tan frágil y cambia en un segundo que más vale disfrutar el presente justamente por eso. Porque el otro día vi un meme en Instagram que decía lo peor de todo es que nunca disfruté cuando estaba flaca y me vi proyectadísima y ahorita van a ver a dónde voy con esa historia porque exactamente la mayor parte de mi vida fui delgada o estuve en un peso sano. Si bien nunca he sido flaca, siempre fui delgada y estuve en un peso sano. Y nunca lo disfruté porque siempre quería ser más flaca, tener la pierna más así o más asá, o parecerme más a fulana, o tener un cuadrito marcado o lo que sea. El caso es que nunca disfruté que tenía una muy buena figura. Y me dio mucha risa porque así somos con todo. O sea, ahora que ya no la tengo, digo, híjole, ¿por qué no lo disfruté cuando sí lo tenía? Y lo mismo pasa con las parejas. Estamos tan preocupados de que, y desde antes de que sean pareja, desde la primera vez que salimos, si me va a volver a hablar, si va a haber una segunda cita, si va a haber una tercera, y ya que hay una tercera y nos hacemos novios de si no me va a engañar, el caso es que siempre nos estamos yendo al futuro en todo lo malo que puede salir y no disfrutamos la relación que tenemos enfrente que puede ser maravillosa o no serlo pero cuando vemos y aceptamos que la vida es tan frágil que cambia en un segundo más vale disfrutar el presente y lo bueno que tengo enfrente y cuando no es bueno dejarlo ir porque justamente estamos aquí por tiempo limitado todos nos vamos a morir qué vamos a hacer antes de morirnos qué vas a hacer con tu vida antes de que llegue ese momento en el que te vas a ir de este mundo ¿Vas a disfrutar a la persona con la que estás? ¿Vas a permitir que te sigan tratando mal con tal de que no se vayan? ¿O sabes que mereces algo mejor? ¿Te vas a seguir perdiendo en relaciones que no valen la pena? ¿Vas a seguir queriendo controlar cosas que nunca vas a lograr controlar? ¿O vas a fluir y vas a disfrutar? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer al darnos cuenta que la vida es completamente frágil. Y bueno, vi una frase de Paulo Coelho que me encantó que dice no todas las tormentas vienen a desordenar tu vida, algunas vienen a limpiar tu camino. Si estás en una relación tormentosa o pasando por una ruptura cuyo duelo te está costando, date cuenta que esta tormenta viene a limpiar tu camino para que llegue alguien que valga la pena para que dejes de estar con alguien que no te valora, para que dejes de estar con alguien que no te trata como mereces. No todas las tormentas vienen a desordenar tu vida. Algunas vienen a limpiar tu camino. Es completamente cierto. Diría yo que todas vienen a limpiar nuestro camino, porque para eso pasan. Cristina Altamirano dice, me encanta ver tus programas, especialmente los en vivos. Me ayudan mucho. Tus consejos. Te estoy viendo desde La Rioja, Argentina. Te envío mis saludos, un beso hasta La Rioja, Argentina. Gracias por... Con... a ver, Marisela García Romero, cuando uno se da cuenta de las carencias emocionales que pasamos en la infancia vemos el presente de forma diferente y es cuando agarramos más fortaleza para enfrentar. Efectivamente, muy bien dicho. Israel Rodríguez, gracias por ese limoncito superhéroe que es Expo y, y yo soy la pera que está ahí abajo seguramente. Me imagino que eso quisiste decir. Bueno. Humanos, pues ha sido todo un placer. A ver si hay alguien acá en Instagram diciendo algo. Muchas gracias, dice Jazz Quintero. Hay hombres maravillosos, todo es cuestión de en quién te fijas. Efectivamente. Como dije en el live anterior, enamórate de cómo te tratan. Enfócate en eso para que siempre te enamores de hombres maravillosos. Bueno, les agradezco mucho que hayan estado aquí, que se hayan conectado. Espero verlos la próxima semana. La próxima semana, de hecho, voy a tener a una invitada especial. Ya se enterarán quién es. Va a estar vía Zoom con nosotros. Itzia... Bueno, les voy a decir quién es. Es Itzia Gallardo. Va a estar con nosotros, pero no les voy a decir cómo vamos a hablar del tema, porque eso es sorpresa. Nos vemos la próxima semana. Espero verlos a todos aquí. Gracias por haberse conectado. Y para quienes no tienen idea, quién están viendo, mi nombre es Florencia de Fis y les deseo amor, luz y éxito en todo lo que hagan. Muchísimas gracias.